0: Buenos días, hoy es martes 12 de mayo de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia. Un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano, dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. El coronavirus en la Ciudad de México, en todo el país desde luego, pero nosotros estamos en la Ciudad de México y tenemos que hablar acerca de este tema, está causando... Grandes estragos en nuestra congregación en Gracia Mundante ya ha habido varias personas que nos han hablado de vecinos, de familias cercanas, amigos, personas a las que he conocido que han fallecido o están siendo en este momento tratadas por este por este mal. Estemos en una oración verdadera para que despertemos como iglesia en nuestro de, de nuestro dormitar y veamos la realidad del reino de Dios en la tierra que el Señor Jesucristo instituyó ya, pero que también veamos la realidad del reino el reino oscuro, el reino de este siglo, el príncipe de este siglo, como lo dice Pablo, que tiene control de el, del mundo. Y no nada más eso, sino también ver que ese gemir del, de la creación y nosotros gemimos también con la creación por el día de la redención debe ser real. Más allá de sí dolernos por aquellas personas que están en sufrimiento, más allá de sí tener que cuidarnos y en, en cuarentena y protección tenemos que reflexionar acerca de cuál es nuestra posición real práctica de día del día al día con respecto al reino de Dios en el planeta tierra y necesitamos que venga y lo restaure todo el mundo el mundo está de cabeza y mientras que en algunos lugares ya están tratando de salir de estos confinamientos en realidad estamos lejos de que esto llegue a su fin no somos pesimistas recordamos nosotros de la promesa del señor Jesucristo que él va a estar con nosotros. Nosotros hasta el fin del mundo y que no tenemos que temer. Él está con nosotros, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, pero al mismo tiempo no podemos tratar de ignorarlo, no podemos querer olvidarlo, sino que recordamos la promesa también del Señor Jesucristo cuando Él dice: Vengo pronto y nosotros hoy más que nunca debemos decir: Sí, Señor. Ven, esa debe ser nuestra posición. Hoy la jornada, particularmente hablando del tema del coronavirus en la Ciudad de México, publica, están llenos hospitales COVID en el Valle de México. Eso es lo que dice el artículo, los hospitales, del Sistema Nacional de Salud, designados para la atención de personas con COVID-19 en el Valle de México. Mucha atención con esto, están llenos. La mayoría prácticamente se encuentra sin camas para recibir a más pacientes, además de ser la zona donde se concentra la mayor actividad de la pandemia, sobresale porque 34% de los infectados con el, por el nuevo coronavirus están hospitalizados. En tanto, los equipos de ventilación mecánica asistida, solicitados para ampliar la capacidad de, de atención, en ocho hospitales federales e institutos de salud siguen sin llegar. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, donde ayer eran atendidos 111 enfermos, de los que 88 se encuentran intubados. Había espacio para siete más, que son los lugares que en promedio se desocupan cada día. El nosocomio está a la espera de que le envíen 130 ventiladores, como se planteó en el plan de reconversión hospitalaria y como parte del cual las autoridades del INER empezaron a tratar personal adina- adicional, pero falta que lleguen los equipos. Hasta el pasado domingo se contabilizaban 15,725 personas en quienes se comprobó, mediante la prueba de laboratorio, la presencia del virus en la Ciudad de México y el Estado de México. De ellas, ayer, 5,400 estaban hospitalizadas y de estas, 1,197 se encontraban en condición crítica con asistencia mecánica ventilatoria para poder respirar. La situación que se presenta en la zona metropolitana del Valle de de México rebasa las previsiones que la Secretaría de Salud realizó al principio de la pandemia, cuando planteó que de los enfermos 80% tendría un manejo ambulatorio y 20% requeriría hospitalización. De estos últimos, el 5% estaría en una condición crítica. Con base en los datos oficiales, poco más de un tercio está hospitalizado y los pacientes intubados representan el 7%, es decir, un 2% más de lo que ellos habían eh, previsto. Los datos son acorde con la saturación que se empezó a observar hace un par de semanas en los Institutos Nacionales de Salud y que desde el pasado domingo y ayer, o sea, ayer lunes, es evidente en el resto de las instituciones del sector salud. Otros, otros tres hospitales del Seguro Social, en Tlalnepantla, Ecatepec y Coautitlán, presentaban el mismo indicador. De los hospitales saturados también destaca el Hospital General de Zona Número 32 del IMSS abierto hace solo dos semanas para recibir a personas con COVID-19, ya está marcado en color rojo, lo mismo que los institutos nacionales de salud en la zona de Tlalpan, en el sur de la capital del país. Tenemos allí las noticias, no son alentadoras en el sentido de que habían previsto una cantidad importante de personas que se contagiarían, Una cantidad considerable de personas que tendrían que ser hospitalizadas y un porcentaje menor de las personas que estarían en en, en condición crítica. Obviamente que no es así y el peor punto que estaba haciendo el artículo de la jornada es los famosos ventiladores para tratar a aquellas personas críticas no han llegado. Y eso, eso levanta, levanta preocupación. El periódico Excelsior publica hoy, la Secretaría de Salud cuenta con 8.113 camas de terapia intensiva para el COVID-19. El secretario de salud Jorge Alcocer, Jorge Alcocer Varela presentó el tablero sectorial de camas de terapia intensiva con recursos humanos disponibles para atender casos de COVID-19. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal expuso que con corte al lunes 11 de mayo, es decir, ayer, el número de camas disponibles es de 8.113, tras mencionar que al inicio de este año solo había 3.552. al Varela expuso que hasta ahora han sido contratados en total 44.247 personas que apoyan para atender la contingencia sanitaria en los hospitales del país y que han sido capacitados Habitadas 36.611 personas del sector salud. Sí, pero, y aquí nosotros tendríamos que hacer el pero por lo que la jornada público y lo que ya es bien sabido, sí hay muchas camas, pero lo que más se necesita en este momento con respecto a aquellas personas que están en situación crítica son los ventiladores y no han llegado. No, no han llegado. Por lo mismo, se comienza ya a ver la realidad del país en que no todo se va a poder regresar como tan anteriormente se había anunciado, específicamente hablando de la escuela. El Milenio, el milenio Publica descartan el regreso a clases en cinco estados. Michoacán, Morelos y Tamaulipas se unen ahora también a Baja California, Sur a Jalisco, a las aulas ...hasta que haya condiciones, señalan los gobernadores. Esto es lo que dice el el artículo. Durante el fin de semana, Baja California, Sur y Jalisco... ...descartaron regresar a las aulas... Para concluir el presente ciclo escolar, este lunes se adhirieron Michoacán, Morelos y Tamaulipas a ese anuncio. Sus gobiernos coincidieron en que los alumnos volverán a clases presenciales hasta que existan las condiciones sanitarias necesarias. Pese que ayer el secretario de Salud, Jorge, Alco- Jorge Alcocer, informó que hoy se analizará con gobernadores el posible retorno a las aulas, el mandatario michoacano Silva- Silvano Aureoles adelantó que no arriesgará a los alumnos en su estado por lo que esperarán a que existan condiciones sanitarias óptimas. En Moreros, los estudiantes de educación básica tampoco tienen fecha de regreso a las escuelas, según informó ayer el director de ese nivel educativo, Eliasín Salgado, quien confirmó que se prepararán. ...para concluir el ciclo escolar en línea. Al igual que el gobierno morelense, el de Tamaulipas anunció que el año escolar en esa entidad concluirá en línea... ...incluso para universidades públicas y privadas, por recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Ahí lo tenemos entonces ya cinco estados. Muy pronto se van a comenzar a agregar más personas a más gobierno más, más estados, perdón, más gobiernos de los estados en rectificar esta esta idea de que a partir del 17 de mayo en algunos municipios que no hayan registrado casos de COVID-19 o una tasa baja, van a abrir escuelas y los demás por ahí del primero de junio, se había dicho 31 de mayo, primero de junio. Realmente no es así y he platicado con varios padres, me han dicho no vamos a regresar a nuestros hijos a la escuela, es muy poco para que ya en dos semanas esto esté listo y, y en realidad es, es puro sentido común, pero bueno, algunos municipios y gobiernos han tratado de de ver la situación con menos menos alerta, tal vez tratando de esperar eh, casos positivos o, el, o, el, o el, un escenario más positivo, y no se está viendo de esa manera. En total, entonces, ¿cómo están los números de contagios y de tristes defunciones? Desgraciadamente, el Universal publica suman 3.573 muertes por COVID en México, Hay 36,327 casos. No se ve esa curva aplanada. Ya explicaba el subsecretario de Salud que la curva no va a ser plana como un escritorio, decía decía el el subsecretario. Bueno, no, no sé quién haya pensado que una curva sería plana como escritorio, pero bueno, así lo quiso decir él en su conferencia hace un par de noches. Pero el punto de una curva aplanada es que los casos comienzan a disminuir, los sectores de salud comienzan a tener más control de sus camas, de sus terapias intensivas y el número de personas que se están contagiando es menor también. Vemos más bien la curva estar eh, disparándose hacia arriba y bueno, eso es lo que nosotros podemos ver, lo que publican los, los medios de comunicación y lo que es muy bien sabido en gracia abundante. Te puedo decir que somos una congregación de un poquito menos de 200 personas y ya ha habido varios casos en nuestra congregación de hermanos familiares con, con sospecha de en contagio o bien ya confirmado de contagio y también de personas en sus comunidades, ¿no? es decir, no nada más familiares, sino ya hablando acerca de vecinos y amigos y te enteras de que alguien se contagió. Esto ha, ha repuntado, no se ha aplanado, es decir, no se ha, ha visto menos casos, se va se ha visto más pero bueno, eso es lo que dice el periódico Universal. José Luis Alomía Segarra, director general de epidemiología, informó que México suma 36.327 casos acumulados de COVID-19, 1.305 más que ayer. O sea, un incremento del 3.7% y 3.573 muertes a causa del virus. Además, los casos sospechosos fueron 20.991, 259 los decesos sospechosos, porque también hay que considerar a aquellos que murieron, pero no murieron a causa de COVID oficialmente porque no hubo tiempo de hacerles la prueba. Son 259 estos casos sospechosos, en neumonías atípicas, se podría llamar en algunos casos y confirmados hay 8.288 activos. Los casos activos se concentran en la capital del país y Tabasco, la tasa nacional de incidencia es de 6.48. El Estado de México y la Ciudad de México mantienen el mayor número de casos con 6.155 y 9.983 respectivamente. El estado con menos confirmados es Colima. No nada más, estas notas son desgarradoras. Los Números de personas enfermas y que están falleciendo. También el periódico Universal publica en el mismo artículo informa: mueren 111 profesionales de la salud. Hasta este lunes, 111 profesionales de la salud han fallecido a causa del COVID-19 en el país. Según informó Hugo López Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, la mayoría, 33, de funciones se han dado en la Ciudad de México. También conocemos a médicos que nos han dicho que sus compañeros han fallecido o que están ahorita contagiados con respecto a la COVID. Del total de defunciones, 45% han sido trabajadores del IMSS, 36% de la Secretaría de Salud, trabajado, el 14% trabajadores del liste y 5% de otras instituciones incluso privadas. lópez Gatel detalló que en esas cifras no se usa el modelo de información sentinela. Este famoso modelo que se usa. Muchos países lo ocuparon al inicio de, para tratar de de dar un un número inicial. Sin embargo, en estos momentos o en los momentos de punta de la pandemia, del repunte del del momento del contagio, ya se estaban haciendo muchas pruebas, pero las pruebas cuestan. Y en un momento donde estamos en la ley de autoridad republicana, eso podría ser contraproducente. Eh, El periódico Excelsior publica China aísla otra ciudad. Van 17 nuevos casos de COVID-19. El siguiente tema que quisiera yo tratar es la salida de la pandemia. Y China, que ya estaban contentos de salir, tienen que volver a hacer información y, y, y capacitación para ver los casos que están saliendo de nuevo. Este rebrote China, dice el artículo, China informó hoy de cinco nuevos casos de coronavirus en Wuhan, el foco de la pandemia de COVID-19, un día después de anunciar la primera infección en más de un mes en esta ciudad del centro del país. La metrópolis de unos 11 millones de habitantes, puesta que más o menos es lo que está en la Ciudad de México, sin contar el área metropolitana, puesta en cuarentena durante más de dos meses a finales de enero. Se vio muy afectada por el virus que infectó a casi 83.000 personas y causó 4.633 muertes en el país, según las cifras oficiales. China informó el lunes de un total de 17 nuevos casos de COVID-19, 10 de los cuales son infecciones de origen local. En el segundo día de aumento de dos dígitos en el número, es el segundo día de aumentos de dos dígitos en el número de contagios en un día. Desde el primero de mayo se habían mantenido a menos tres de, de tres contagios por día de estos nuevos casos locales. Cinco se han registrado en el noreste del país, cerca de Rusia y Corea del Norte, que es la ciudad de, de que donde tenemos, Rebeca y yo conocidos allí, eh, lo que hace temer la aparición de nuevos focos de contagio. La ciudad de Shulan con unos 670 mil habitantes, fue puesta en cuarentena después de la detección de al menos 11 casos durante el fin de semana. Por eso, bueno, el sentido común nos invitaría a pensar, no se van a abrir las clases en dos semanas, por lo menos no mientras haya países como China, donde hicieron una cuarentena autoritaria total por meses y que en México no se hizo algo similar y aún así con esa cuarentena totalitaria y autoritarista y militarizada, aún a después de la cuarentena o del tiempo de, de, de confinamiento hay contagios de nuevo y preocupa al gobierno de China y desde luego a todo el mundo que observamos atenta, atentamente a aquellos países que ya están saliendo y vemos las experiencias que están teniendo. Vemos que no es tan sencillo como decir, regresamos todos a clase el primero de junio. Y finalmente un tema muy importante que quisiera hablar con respecto al COVID-19 y que Satanás se está ocupando. Por esto es tan importante que nosotros tengamos una cara seria con respecto a este tema. No podemos ser... Imprudentes. Hoy BBC publica un artículo que está titulado así, los evangélicos y el coronavirus, los grupos religiosos que resisten las restricciones contra el COVID-19 en algunos países de América Latina de América Latina está hablando este artículo de la reacción de iglesias evangélicas que yo no consideraría evangélicas son más bien sectas pero ante el mundo específicamente ante BBC y otras instituciones mediáticas nos meten a todos en el mismo mismo recipiente, todos somos evangélicos pero esto demuestra que Satanás está ocupando esto para causar una desacreditación hacia nosotros como evangélicos El artículo da una lista de de varias iglesias que se han rehusado en hacer hacer confinamiento, porque Dios va a proteger, porque Dios los va a cuidar, porque hay que tener miedo, hay que regresar. Y en Estados Unidos, desgraciadamente, muchas iglesias están actuando así, Eh, no nada más en América Latina, sino en Estados Unidos también. El, el artículo le he dado un ejemplo. En distintas iglesias evangélicas en Brasil, por ejemplo, continúan los cultos en persona, donde, pese a medidas adoptadas para guardar distancia entre los fieles y darles gel desinfectante a la entrada, se observan hasta 3,000 asistentes en un, templo, en un mismo templo durante la cuarentena. Estas son iglesias de la Iglesia Universal del Reino de Dios y de la Iglesia Asamblea de Dios. Iglesias un poco más, eh, en algunos casos sectas, o en algunos casos también un poco más atendidos al movimiento carismático. Dice, esto contrasta con la actitud que han asumido otros pastores de diversas denominaciones En defensa por la la suspensión de cultos en persona y ofreciendo servicios por internet Como Gracia Abundante, por ejemplo Pero el artículo dice, es una minoría, sostuvo el teólogo Kerner Terra Que enfrentó una ola de críticas por defender el aislamiento social El hecho de que consideres las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud Es casi como un acto de resistencia Distintos tipos de iglesias en Latinoamérica han cerrado sus puertas temporalmente ante las pandemias, pero otros optaron mantener reuniones en persona. Grupos evangélicos en Nicaragua han participado en actividades públicas en zonas de Colombia y de Perú, alejadas de las capitales, Se han reportado intervenciones para detener algún encuentro evangélico. En Chile hubo casos donde los propios pastores estaban contagiados de COVID-19. Y han muerto, por ejemplo, también en algunos casos estos pastores. En Estados Unidos falleció el mismo mes tras contraer el COVID-19 el pastor evangélico Gerald Glenn, quien había desafiado los avisos sobre el riesgo de infección. Esto no pasa nada, esto nada, Dios tiene control. dice Él afirmaba, Dios es más grande. Y seguiría predicando en su iglesia en Virginia, en Virginia y falleció. Y, y bueno, y, y Trump y Bolsonaro son dos importantes figuras políticas que se han metido muchísimo con estos grupos evangélicos y los grupos evangélicos con ellos también. eso es una muestra más del por qué la división entre iglesia y Estado es tan importante. Y, y, y del presidente Trump en los Estados Unidos ha reclutado ayuda evangélica para soportarlo a él, para apoyarlo a él, para, para estar con él, a cambio de que Trump les dé libertades también a las iglesias y les dé beneficios y les dé ayuda y les dé libertad religiosa en algunos casos. Y, y, y vemos que en estos momentos, bueno, uno se lleva con el otro. El artículo termina diciendo, eh, haciendo una cita textual de un líder en, de, un, de un líder en una iglesia en Florida, donde dice «Aquí no hay coronavirus». El llamado que Dios puso en mi vida es predicar el Evangelio, poner la mano sobre los enfermos para que él pueda sanarlos. Respondió Vera cuando la bebé se le preguntó recientemente si es responsable de que mantenga contagio físico con sus fieles y él respondió: ese es mi llamado. Bueno. Ahí vemos, esto es la importancia, por eso yo insisto, a la importancia de realmente vivir en las manos de Dios esperando su reino. Muchas gracias, esto es todo por hoy. Nos vemos pronto en nuestro siguiente episodio de el Diario en su Gracia.